0: Ja, hallo liebe Jets-Fans im deutschsprachigen Raum, hallo liebe Community der Gangwin in Germany. Hier spricht Knut, die Stürmer aus dem Keller, wer unseren Podcast schon mal bei YouTube gesehen hat. Ich bin der, der immer im Keller an seiner Bar sitzt, äh, vor dem Wandtattoo des Wundervollen aus Stadions. Und ja, kurz zu mir, ich bin 37 Jahre alt. Ich weiß, ich sehe viel jünger aus, das höre ich häufig, bin glücklich verheiratet, habe eine wundervolle Frau, zwei tolle Kinder, auf die ich sehr stolz bin, also gleich zum Anfang eine Enttäuschung für alle weiblichen Zuhörer, aber ich muss euch leider sagen, auf diesem Hengst liegt ein Sattel. Gut, was habe ich mit euch vor oder was habe ich mir ausgedacht? Ich werde nicht wie Basti, äh, jedenfalls noch nicht, Tagesaktuelle Sachen berichten, sondern ich habe mir gedacht, ich erzähle einfach mal einen kleinen Schwung aus meinem Leben. Die Idee kam mir in der letzten Montag, nachts, in der Nacht auf Dienstag, während des Spiels gegen die Browns. Ähm, ja, man stellt sich nachts hinweg, Wecker, steht auf, versucht sich krampfhaft mit Kaffee oder sonstigen Sachen wachzuhalten. Und kommt irgendwann, kurz nach, nach der Halbzeitpause, stellt man sich die Frage, was um alles in der Welt mache ich hier eigentlich? Warum tue ich mir das an? Warum bin ich Jets-Fan? Was habe ich verbrochen? <lacht> ähm, ich fange mal vorne an. Wie bin ich grundsätzlich zum Football gekommen? Mhm. Ein guter Freund von mir, Daniel. Ähm, ich hoffe, du hörst uns zu von da oben. Schönen Grüße an dich. Ähm, ja, wenn wir damals mal überlegt hätten, als, wir, als du mich zum Football gebracht hast, dass ich mal bei Football-Podcasts mitmache, äh, das wäre ziemlich witzig gewesen. Das hätte wahrscheinlich keiner von uns geglaubt. Gut. Ja, Daniel äh, <lacht> wohnte seinerzeit ein paar hundert Meter von meiner Wohnung weg. Ich hatte eine Freundin, die ist jetzt meine Frau, und Daniel nicht. Daniel hatte eine Kellerwohnung. Und Daniel hat bei Karstadt in der multimedia teilung gearbeitet. Das heißt, er hatte immer die aktuellste Konsole. Er hatte immer den größten Fernseher. Er hatte Sky, weil Mitarbeiterrabatt. Kurzum, ach so, er hatte eine Zapfanlage. Und der Knaller war, er hatte auf seiner Toilette ein Stehklo, sprich ein Pessoir. Typische Männerbude und wir waren damals um die 20 und haben ja viel Zeit da verbracht, Fußball gucken, zocken, ja zusammensitzen, Pokern, so Männersachen halt. Das ging damals sehr gut. Das war wie so ein, <lacht> wie so ein Clubraum für uns. <lacht> ähm, ja und Daniel hat halt immer den Super Bowl geguckt. Fußball lief damals noch nicht so im, im Fernsehen. Es gab noch keine Smart TVs und es gab keine Apps für Playstation und so. Also blieben ja fast nur die Playoffs und der Super Bowl. Und ich wusste zum Anfang überhaupt nichts damit anzufangen, was das sein sollte. Und er meinte, komm mal vorbei, nachts. Aber wir haben halt immer schon abends angefangen. Ich sagte, was soll ich da? Was ich, mich interessiert es nicht. Und sagte, ja, wir machen irgendwie noch was Geiles zu essen, ein paar Hot Dogs, paar Chicken Wings, so Sachen, können wir ein bisschen was trinken. Und zack hatte er mich überzeugt, daran teilzunehmen. Ja, und so wurde das sind Tradition ein paar Jahre, ähm, dass wir uns den Super Bowl angeguckt haben. Und ich habe dann auch mal gefragt und mir waren die Grundregeln bekannt. Ich wusste halt, man braucht vier, man hat vier Versuche, um zehn Jahre zu erreichen und dann hat man wieder zehn Versuche, vier Versuche, um wieder zehn Jahre zu erreichen, um dann irgendwann mit dem Ball in die Endzone zu laufen oder den da zu fangen für sechs Punkte. Oder man schießt ihn durch die Torstange für drei Punkte. Und man kriegt einen extra Punkt oder geht für zwei. So, das war mir das waren so die Grundregeln, die ich kannte. Alles andere kannte ich nicht. Und so äh, so bin ich halt zu Football gekommen und habe so meine ersten Spiele gesehen. <lacht> Dann war es so, dass ich, solange ich denken kann, äh, immer fasziniert war von der Stadt New York. Und mir war schon relativ, als Jugendlicher schon klar, dass ich da irgendwann mal hin muss. Also Gefühlt hat sich ja alles abgespielt. Es war Kulisse für Videospiele, für Filme, für Musikvideos, für... Keine Ahnung. New York war hip. Äh, jeder kennt die Yankees, jeder kennt die Knicks, jeder kennt die Giants. Hm. Die Football Giants. Und ja, die Jets waren mit, zu der Zeit noch kein Begriff. Und es kam die Zeit... Da wurde eine Sitcom in Deutschland ausgestrahlt, in der ein dicker Paketfahrer, der in Queens wohnt, mit seiner Frau und seinem Schwiegerfahrt und unter dem Dach wohnt. King of Queens. Und ich habe mich in, diesem, in dieser Rolle, diesem Douglas Heffernan, so oft selbst wiedererkannt. Also sei es, wenn es darum geht, braucht man einen Kühlschrank im Nachtschrank, um sich abends, wenn man wett liegt, nochmal ein Sandwich zu machen. Ja. Braucht man einen Speiseaufzug von der Küche ins Schlafzimmer? Ja. Also. Ich habe es gefeiert, ich habe King of Queens geliebt ähm, und Doug Heffernan war Jets-Fan. Und überall hing Jets-Merch und Decken und äh, er hat immer wieder Klamotten an. Manche Folgen haben auch im Stadion gespielt. Und da war mir, war mir relativ klar, ich mag New York, ich mag King of Queens. So falls ich irgendwann mich mal für Football interessieren sollte, dann wären es die Jets. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Und äh, es war das Jahr 2011. Meine Freundin und ich äh, wollten das erste Mal nach Amerika fahren für drei Wochen. Wir haben so einen Rundtrip gemacht und waren in der ersten Woche in New York und sind danach an die Westküste rüber und haben so zwei Wochen Roadtrip an der Westküste gemacht. Ähm ja, der Cousin von meiner Frau lebte zu der Zeit in Manhattan, er immer noch. Das heißt, wir hatten so ein bisschen, der ist zwar mir sehr busy, aber wir hatten so ein bisschen einen Touri-Guide, der uns immer Sachen zeigt, die man vielleicht sonst so nicht sieht. Und ja, und wir waren so am Reiseplan und was können wir machen und und da meinte meine Frau, ob wir nicht mal uns da irgendwie ein Sportevent angucken wollen, wenn wir schon mal da sind. Und ich war ein bisschen stutzig, weil der Vorschlag von meiner Frau kam. Und naja, ähm, da habe ich halt ein bisschen geguckt, was für Spiele anstehen. Und habe gesehen, mh, Jets gegen, Cow gegen Cowboys. Mh. Ja. Und... Ich war mir hundertprozentig sicher, ich hatte, ich hatte null Ahnung, <lacht> ähm, dass das ein Preseason-Spiel ist. Und habe auch nicht aufs Datum geguckt, gar nichts. Und äh, mir ist wirklich erst vor zwei, drei Tagen, bevor wir losgeflogen sind, gucke ich auf den Kalender und denke so: bei mir, äh, wir fliegen am Samstag den 10. September 2011 und das Spiel ist am 11. September 2011, sprich am 10. Tag der Anschläge auf das World Trade Center. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst, das war nicht so geplant und es machte mir ein komisches Gefühl im Bauch, an diesem Datum in dieser Stadt zu sein. Ja, nichtsdestotrotz, der Cousin meine Frau hat uns jedenfalls Tickets besorgt für dieses Spiel, und ja, der Tag war halt ganz komisch. Wir hatten ein Hotel relativ nah am Times Square, das voll war mit Feuerwehrleuten, Polizisten, Soldaten aus dem ganzen Land. Da standen äh, Autos, Motore, der Trikes, die waren äh, so Feuerwehr-Style lackiert oder äh, besprüht. Und man hat halt an den äh, Nummern gesehen, die kamen aus Wyoming, aus Illinois, aus was weiß ich, Nevada, aus dem ganzen Land kamen die angefahren. Das war krass. Und die sind morgens aus dem Hotel am 11. September. Ähm, ja, da standen halt viele, wie gesagt, Feuerwehrsoldaten, Polizisten in ihrer Ausgeuniform, weil die halt, an, die wollten zur Eröffnung des Memorial. Und ja, die standen halt alle vom Hotel, Wir sind vorbeigegangen, da sind Passanten vorbeigegangen, die haben vor denen salutiert haben sich bei denen bedankt für ihren Dienst und so. Das war ganz krass. Ich erfände, dass man in Deutschland sehen würde, dass sich mal einer hier beim Polizisten bedankt für das, was die leisten müssen. Oder Feuerwehrleuten oder Rettungssanität, keine Ahnung. Äh, Wäre auch eine gute Sache. Na, egal. Wo mache ich weiter? Ja, wer von euch schon mal in New York war und auf dem Times Square war, wird mir bestätigen können, dass das der unruhigste Ort auf diesem Planeten ist. So viel Lärm, so viel gehupel so viele Menschen, die einfach durch die Gegend laufen, sich Leuchtreklame angucken. Also echt also echt ein krasser Ort. Wenn man, das, man kann das überhaupt nicht beschreiben, wenn man da noch nicht äh, mitten am Tag mal gestanden hat. So, nun waren wir am besagten Tag mittags am Times Square und es war totenstill. Das Ding war gerammelt voll. Man konnte sich nur durchschieben, aber es war eine Totenstille, man hätte eine Stecknadel äh, fallen hören. Auf den Videowänden wurde nämlich die Eröffnung des Memorials gezeigt und äh, es wurden ja alle Namen verlesen der, von den Opfern, die da ums Leben gekommen sind. Und das war ein sehr bewegender Moment und äh, diesen Moment an diesem Ort, den man nie wieder so erleben wird, mitzumachen, war echt krass. Und das war auch, bis, war auch so bedrückend, ich habe gedacht, kannst du kannst heute Abend nicht zum Fußball gehen. Und das wird ganz komisch. Aber egal, wir haben uns so ein bisschen die Stadt angeguckt, sind aufs Rockefeller Center. Von da kann man bei gutem Wetter bis rüber gucken äh, zum Madlife und sieht es auch. Und dann kam schon ein bisschen die Anspannung so, ein bisschen das Kribbeln auch. Und dann hatte ich nachher doch Bock. Und dann sind wir irgendwann zur Penn Station und sind mit dem Zug rübergefahren. Die, der, die Anreise zum Madlife ist übrigens eine Katastrophe. Wer das schon mal mitgemacht hat. Die Abreise noch viel mehr. Und ja. Wir sind da hingefahren. Und da habe ich mitgekriegt, dass der Cousin von meiner Frau auch überhaupt keine Ahnung hatte. Das heißt, ich habe denen auf der Fahrt dahin einen kleinen Crashkurs gegeben. Äh, wie dieses Spiel funktioniert. Und ich hatte halt auch null Ahnung. <lacht> Aber egal. So. Wirklich minimale Grundkenntnisse, aber egal. Und ja, wie wir da hingefahren sind und ich die Leute im Zug so habe erzählen hören, ist mir bewusst geworden, dass es kein Preseason-Spiel ist, sondern dass es der erste Regular Season-Spieltag ist. Der Home Opener am ersten Spieltag Sunday Night gegen die Cowboys. Da, heute ist mir bewusst, was, was das für ein Kracher ist. <lacht> Damals äh, hätte sich das für mich angehört wie... Ja, Mem gegen Paderborn. <lacht> naja, jedenfalls am Stadion angekommen. Ein riesiges Wuling, Haufen Leute, äh, sehr, sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen, Hubschrauber überall, ganz strenge Einlasskontrollen. Aber eine sehr, sehr ausgelassene Stimmung. Und wir sind ins Stadion. Äh, wir hatten, glaube ich, die Plätze, die am weitesten vom Spielfeld weg waren. Wir saßen irgendwo dritte Reihe von oben in der Ecke war scheißegal. Und ja, diese Spielvorbereitung ging los. Ähm, das war auch das erste Mal, dass diese riesigen Fahnen, die über das ganze Spielfeld gingen, ausgerollt worden sind. Ähm, ja, so dudelsack kapellen haben gespielt. Und dann kamen die Spieler rein. Alle hatten diese Fire äh, Department New York-Mützen auf oder PD New York-Mützen auf. Und ja, auf einmal kam ein blonder Hühner durchs Tor gelaufen mit, mit wehenden Haaren und äh, eine USA-Fahne auf den Schultern. Nummer 74, Nick Mangold. Und ich habe gedacht, Alter, wie krass. Und äh, ja, die haben mir auf der Leinwand gezeigt. Und, und diesen Blick, den er im Gesicht hatte, als er sich quasi im Stadion umgeguckt hat, so mit Tränen in den Augen, da war es um mich geschehen. Und ich dachte, Was ist das für ein geiler Typ? Die Stimmung ist eskaliert und ja, ab da war ich irgendwie, ja, ab da war ich gefesselt von, diesem, von dieser Franchise. Von Nick Mangold allgemein, das war noch einer meiner liebsten Spieler, die je äh, die Farben getragen haben und ab da war es bei mir geschehen. Das, das Spiel war ein Highlight, ähm, ich glaube wir lagen zum Anfang, viertes Viertel glaube ich mit 17 hinten sage ich jetzt was Falsches, oder mit 13? Ja, haben jedenfalls einen Touchdown gemacht, im Gegenzug noch einen bekommen und wir waren auf der Verliererstraße, aber sowas von. Die Cowboys standen an unserer Zwei-Yard-Line und Tony Romo, der als Grambler bekannt ist, nimmt den Ball und versucht in die Endzone zu laufen und fammelt den Ball auf der Goal-Line. Und die Jets kommen quasi in Ballbesitz. Max Sanchez, ich weiß nicht wie, äh, führt die Jets übers Feld. Und äh, das war, glaube ich, der Drive zum Ausgleich. Genau. Und dann sind es irgendwie noch... Nee, das war nicht der Drive zum Ausgleich. Da waren wir drei hinten, danach noch ein Drive bis an die 30. Marc Sanchez kriegt 3 und 1 nicht, äh, nicht verwertet. Wir, wir kicken viel kurz im Ausgleich. So, Kickoff, Touchback, die, es sind noch 30 oder 40 Sekunden auf der Uhr und die Cowboys stehen einer eigenen 20. Und Tony Romo versucht den mit einem Wurf das Spiel zu gewinnen und wirft ein langes Ding auf Ach, wie hieß er noch? brand war es, glaube ich, schon. Keine Ahnung. Ein langes Ding nach rechts außen. Und aus dem Nichts kommt Devil Revis, schnappt sich das Ding, trägt zurück an die 15. Die Uhr steht bei drei oder vier Sekunden. Äh, ja, und die Jets schießen mit auslaufender Uhr das vier goal cool zum Sieg. Ähm, ja, wenn man. All sowas. Ach so, stimmt, was ich jetzt total vergessen habe. Ähm, vor dem vorletzten Touchdown, der quasi den Anschluss hergestellt hat, haben die Jets äh, einen Punt geblockt und den auch zum Touchdown getragen. Also, ich habe einen goal line gesehen, ich habe einen, äh, einen geblockten Punt gesehen, Interception-Kurzverschluss, viel cool mit auslaufender Uhr, alles in einem Spiel. Alles an dem Tag. Ähm, ja, was ich zum Spiel noch sagen muss, oder zu den Unterbrechungen, während jede Unterbrechung in der Halbzeit, was weiß ich, es wurden Medals of Honors verliehen, es wurden äh, Leute geehrt. Äh, George Bush und, also George Bush Junior und Senior, waren im Stadion haben den Toss gemacht. Mm, Jay-Z hat eine Rede gehalten, Robert De Niro hat eine Rede gehalten. Es war so abgefahren und äh, wie gesagt, da hätte ich im Leben nicht gerechnet, was mich da erwartet und ja, von diesem Spiel war ich so geflasht und ich bin rausgefahren. Halt, nächstes Tag bin ich erst in den Fanshop gegangen, den gab es damals noch in der Fifth Avenue. Hätte da, wenn meine Frau nicht oder Freunde nicht dabei gewesen wäre die ganze Reisekasse auf den Kopf gehauen ich war nämlich sofort angefixt und ja, nachdem wir dann zwei Wochen Westküste hatten, sind wir wieder zurück nach Deutschland. Das Erste, was ich mir gemacht habe, ich habe mir Metten geholt für die Playstation und hat mir quasi per Metten selber Football beigebracht, die Regeln erklärt und ja, bin dann irgendwann hängen geblieben und habe dann nach und nach mir irgendwelche schlechten Livestreams angeguckt, wenn die Saison war. Auf Russisch oder keine Ahnung, welche Sprache es war, Kasachisch. Man weiß es nicht. Aber ich hab's geguckt, so gut es ging und als mir dann äh, mich Immer tiefer mit, damit beschäftigt habe äh, oder reingerutscht bin, ja, kam ich dann irgendwann nicht mehr um Game Pass drumherum und dann von da ist regelmäßig geguckt und dachte ganz lange Zeit, ähm, ich bin der einzige Jets-Fan, der hier oben in Deutschland. Ich habe keinen gesehen mit, mit Jets-Merch, mit, mit Caps, mit irgendwas. Man hat in den Medien nichts gelesen über die Jets und naja. Und nun bin ich irgendwie äh, in die Gang Green gekommen. Und ja, ich denke, heute reicht wie ich die Gang Gangrene kennengelernt habe und wie sich das für mich dort entwickelt hat. Das erfahrt ihr in einer anderen, in, einer, in der nächsten Folge vielleicht sogar schon. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Über Feedback freue ich mich. Ansonsten folgt uns äh, auf unseren Kanälen, auf allen bekannten sozialen Medien. Und ja, wie gesagt, das Feedback da. Wenn, ich, wenn ihr nichts mehr von mir hören wollt, sagt es mir bitte auch. Dann lasse ich's. es. Wenn es euch gefallen hat, sagt es mir auch. Dann gibt es noch eine nächste Folge. In diesem Sinne, Jet Up, TG Flight. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald hoffentlich.